0: Martijn, we draaien de rol eens een keertje om en ik ga beginnen. Nou. Gewoon om dat ook nog eens te doen. Laat ik beginnen met de vraag die natuurlijk boven de markt hakt... als we het over de pedagogische tik gaan hebben. Heb je wel eens een pedagogische tik uitgedeeld?
1: Nee, ik versta onder pedagogische tik iets wat je kiest. Wat een soort beleid is. Ja. Maar ik heb wel eens een tik uitgedeeld. En daar ben ik helemaal niet trots op. Maar dat was in de auto. Drie kinderen achterin die ja. ruzie zaten te maken om ja. vermoedelijk heel weinig... En dat ik er helemaal knettergek van werd. En op een gegeven moment de klassieke rechterarm maaiend op de achterbank doel getroffen heeft. Oké. Okay. En, uh, toen en dat... alle drie? Of weet je dat nog? Nou, er zat iemand te huilen en, en mijn oudste dochter zei, 'Nou, dat vind ik dus helemaal niet leuk dat je nu Morris geslagen hebt.
0: Oké. Okay. Je zat te huilen omdat je Morris had geslagen? Ja Morris
1: had verschrikkelijk was ja. te huilen, maar ja. het, oh, okay. was, het was, het, meteen de nederlaag voelde ik aan alle kanten. Verschrikkelijk, gewoon wat, wat een waardeloze actie. Maar het was, ja. uh, het was bepaald niet pedagogisch. Het was ook bepaald niet overwogen. Ja. Uh, maar ik denk, ik geloof er niet in, in, uh, in pedagogische ethiek, absoluut niet. Ga jij zo meteen ook vertellen. Maar uh, nou, ik nou, geloof wel in, voor... uh, in, in falende ouders die af en toe een, uh, uh, even op, over de kook kunnen raken. Ja. Dus ja. misschien moeten we die relativering, ik hoop dat je tenminste ons die relativering gunt.
0: Zeker, 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 zeker. Je luistert naar de 018 Bennis Pondcast. De podcast over de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De podcast wordt gepresenteerd door twee vaders. Steven Pond, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut. Oprichter van het internetplatform 018. En voormalig journalist Martijn Bennis, tegenwoordig directeur van het ANP. Ik heb niet geslagen, maar ik heb ook wel eens een van mijn kinderen stevig opgepakt en op de, op de bank gezet. En hem wel even verteld, ik zag dat hij spuugde naar een ander kind en toen knapte er ook even iets in mij. Dus uh, er is geen ouderschap waarbij je niet af en toe uh, alleen de vraag hoe vaak en de mate waarin, waarin de grens eventjes overschreden wordt.
1: En dan is ook weer de vraag hoe je daarmee omgaat. Maar Precies. goed, we gaan het hebben over de pedagogische tik. Ja, heb je nog een quote? Uh, ja, ik heb een quote gevonden. Uh, die gaat niet zozeer over de pedagogische tik... maar meer over uh, vormen van mishandeling. Uh, die quote komt van Fons Jansen, een lang geleden overleden cabaretier. En die zei, als ze mij vragen waar bestond die kindermishandeling dan uit... dan zeg ik uit de biecht en het eindexamen. Oh, okay. Dat is een beetje een grapje, maar wat hij bedoelt... en daarom heb ik hem uitgekozen, ja. is... Uh, dat je natuurlijk allerlei manieren hebt om kinderen het leven zuur te maken. En die ervaren dat ook op hun manier. Ja. En ik kan me voorstellen, uh, mijn vader moest ook de biecht uh, doen. En als hij dat niet deed, zat er een gaatje in zijn ziel. En ja. de, 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 ja. een nare, enge, ja. uh, bedreigende uh, constellatie. Hè. Dus daar ja. uh, heeft hij volgens mij ook best last van gehad. En dat is ook een vorm van kindermishandeling. Ja. Dus uh, nou, dat vind ik misschien wel interessant om, om vanaf de pedagogische tik ook andere vormen van. Zeg maar alledaagse uh, ja, mishandeling of, of minder goede behandeling. Ja, laat ik het zo noemen. Ja, ja,
0: ja. Nee, we gaan niet naar de zware. He, dus binnen het ouderschap. Uh, uh, nou, de, 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 de randen daarvan. Oké, okay, de pedagogische tik. De ja, suggereert al. Objection-your-runner. Ja? Ja, meteen al. Wat is er met de Nou, er zit niet zo heel veel pedagogiek in de pedagogische tik. Het, het is eigenlijk de corrigerende tik. He, dit zit. In, de, in het slaan zit niks pedagogisch. Ga door. En maar dan gaan we het vanaf in... nu hebben over de corrigerende tik.
1: Ja, maar in corrigerend zit wat mij betreft nog steeds die vergoeilijking, die rechtvaardiging. Okay. Ik ben iemand aan het corrigeren.
0: Ja, en terug naar de pedagog pedagogische tik dan.
1: Nou ja, ja. Nee, en pedagogisch nee, ja. zit juist het ellende ja. dat je dus uh, dat doet vanuit het idee dat je, dat je je kinderen daarmee opvoedt. Ja. Dus het lijkt mij gewoon dat we het moeten hebben over, over een tik die ja. met, met een zekere gedachte wordt uitgedeeld. Ja. En dan is meteen mijn vraag, is er enige rechtvaardiging? Of zijn er mensen die zeggen, ja maar, dat kan best zijn dat, het, dat jullie allemaal zeggen dat het geen goed idee is. Maar misschien is het
0: toch wel een goed idee. Ja, die zijn er. er zijn en wat mens... is dan
1: hun argumentatie?
0: Nou, hun argumentatie is dat het werkt. En dat uh, zijn onderzoekers, hè? dat zijn niet mensen, dat wordt dan onderzocht. En zij claimen dat het ergens tussen, hè, tot zes jaar... Dat, uh, nou, dat het geen blijvende schade... En wat werkt dan eigenlijk? Nou, dat het gedrag wordt aangepast. He, dus dat, dat, datgene wat je wil. Alleen, uh, er zijn nog meer onderzoeken... om het zo maar even te zeggen. Met name op het gebied van hechting. Waaruit blijkt dat lichamelijk geweld... natuurlijk heel veel, ne uh, heel veel negatieve gevolgen heeft. Voor de psychosociale ontwikkeling verder. En ook voor de cognitieve ontwikkeling. Omdat je in... Onveiligheid, ...in psychosociale onveiligheid uh, kun je minder goed leren. Dus je cognitieve vermogens... ...dus alles heeft altijd met alles te maken bij die kinderen. Ik ga er maar vanuit, wat mij betreft, niet doen.
1: Ja, precies, want we gaan nu niet een debat hebben... ...over de voor- en nadelen van, nee. uh, van slaan. Volgens mij stellen we vast... Uh, ...blijkt uh, uit van alles en nog wat... ...dat pedagogische tik uh, helemaal niks pedagogisch heeft. Ja. Sterker nog, het is verboden.
0: Ja, ja. He, dus in, sinds 2007 is het in, uh, in Nederland uh, verboden. In heel, bijna alle Europese landen uh, is het verboden. Op een paar landen na Tsjechië, Italië, België, daar is het niet bij wet verboden. Maar in Nederland is het inderdaad, uh, ook pas vrij recentelijk eigenlijk, 2007, dat, het, uh, ja, dat je tegen de wet ingaat op het moment dat je je kind slaat. En weet
1: je hoe dat is gedefinieerd? mishandeling? Gaat het echt om, om lichamelijke mishandeling of ook over... Nee, dat van...
0: gaat over eigenlijk alle grensoverschrijdende gedrag rond, rond de basale veiligheid uh, uh, van, een, van een kind.
1: Oh ja, ja. dus als je, als je je kind stelselmatig vernedert, dan kan je in theorie ja. ook uh, ja. strafrechtelijk ja.
0: vervolgd worden. Ja. Gelukkig maar.
1: Goed, dus de pedagogische tik uh, is, uh, is uh, geen goed idee. Dan laten we nog een beetje verder gaan over wat doe je als je dat regelmatig doet. En, dus, uh, en dan hebben we het niet over de wanhopige, over de kookgeraakte ouder... die het een keertje doet, nee. zoals ik een keer gedaan ja. heb, zojuist verteld. Uh, maar over de, de ouders die uh, dit als onderdeel van hun opvo ja. opvoedmethodiek hebben. Dus ja. wat, wat doe je dan? Wat, wat gaat er dan uh, op ja. een gegeven moment wel degelijk mis? Ja,
0: nou... Ik hou er altijd van, als we het over dit soort dingen hebben, om patronen van incidenten te scheiden. Want eh, kinderen zijn best veerkrachtig als het om incidenten gaat. Maar als het zo vaak voorkomt dat kinderen een patroon gaan herkennen, op dat moment gebeurt er meer. Bijvoorbeeld, als je vaker een tik krijgt, dan krijg je die tik veel vaker dan... Je daadwerkelijk krijgt omdat elke keer dat er dreiging er is dat je hem zou kunnen krijgen, is ook een angstreactie. He, dus je hoeft er maar één op de honderd keer te krijgen dat je denkt, oh nu krijg ik hem. En dan heb je dus ook die schrikreactie en al dat andere wat erachter vandaan komt. Dus één van de dingen is dat er nogal wat relatieschade oplevert tussen ouder en kind. Uh, waarbij kinderen zich of onderdaniger gaan gedragen, daar hebben we het bij hechtingen ook over gehad, hè, dus veel meer tegen de ouders iets onderdanigs krijgen om die klappen te vermijden of het gaan vermijden. Hè, dus bijvoorbeeld door uh, geen dingen meer te vertellen of door veel uit huis te zijn of allerlei copingmechanismen uh, organiseren om daar niet meer mee in aanraking te komen. Maar daardoor worden ze eigenlijk losgezongen van de, relatie, van de goede relatie die ze met de ouders uh, hadden kunnen hebben. En die goede relatie is weer noodzakelijk om uh, het leven te leren. Het leven wordt namelijk met name geleerd via modeling. De, dus je kunt uh, je kind leren, je mag niet slaan. Maar als jij je kind dan slaat, dan luistert een kind niet naar wat je zegt, maar die kijkt naar wat je doet. Ja, ja hè? dus uh, uh, en als die ziet dat je dat doet, dan wordt hij daarin gesocialiseerd. Hè? Dus dan wordt hij op die manier groot uh, gebracht. Wat we dan Terugzien bijvoorbeeld is dat kinderen die veel uh, geweld meemaken thuis, verbaal of non-verbaal, het is fysiek, dat die op school ook veel meer pesten. Want die krijgen, die worden gesocialiseerd in dit idee, je moet in het leven ervoor zorgen dat je de macht hebt. Ja, want als je boven komt drijven, dan alleen boven is het veilig. Dat is wat je dan leert. Uh, en dat kan door twee manieren, namelijk door ofwel. Uh, zorgen dat je boven komt drijven of anderen naar beneden te trappen in de klas bijvoorbeeld. Dus we zien dat kinderen die op die manier groot worden... ook hun de rest van hun systeem is, de klas of broertjes en zusjes... ook op die manier gaan bejegenen. Omdat dat is de manier waarop ze het leven hebben voortgeleverd gekregen. Op latere leeftijd, nou er is bijna geen leefgebied uh, te noemen... waar het dan uh, niet zijn effect heeft. Dus drank en middelengebruik. Zelf-agressief gedrag, uh, criminaliteit, dysfunctioneren op school. Al dat soort dingen uh, uh, zien we meer bij kinderen die thuis als patroon uh, vaak met geweld te maken hebben.
1: Ja. En dan kom ik toch een beetje op, uh, ik snap dit heel goed, hè? Dus ja. dit soort mishandeling is heel duidelijk. Hè? Dus ja. Als je dan niet je kind slaat, maar wel heel vaak toeschreeuwt, ja. dus, um, krijg je dan eigenlijk niet hetzelfde effect. Het gaat om de dreiging Precies. en de
0: angst die daarachter
1: zit. Ja, ja de ja. vernedering of de angst. Hè, dus iets ja. met macht willen, ja. willen bereiken. Ja,
0: en dan, ja. Nee, maar je kan best iets met macht. Maar er is, hè, Dus zachte macht, uh, ik, heb, ik, ik begrijp wat je wil, maar we gaan het niet zo doen, is zachte macht. Hè. Dus iemand dan... Mm -hmm klap geven is harde macht. Dus je ja. kunt best... De dus zachte macht zou je ook gezag kunnen noemen. Dus dat je wel degelijk... Het is een hiërarchische verhouding die we met kinderen hebben. Het is geen symmetrische verhouding. We staan daarboven. Uh, niet alleen in de macht, maar ook vooral in de zorg natuurlijk. Uh, en dat moeten we ook niet uh, ontkennen. Alleen de vraag is even hoe we die hiërarchie vormgeven. En doord, doordat je dan denkt, dan heb ik recht op geweld. Dat gaat net te ver. Kijk, dat het af en toe, dat het af en toe gebeurt... Dat is... Een beetje all in the game, daar hebben we het eerder over gehad. Maar de vraag is, oké, okay, het is gebeurd, hè, dus je, je bent heel boos geworden tegen je kind. En is het van groot belang dat je daarna uh, dat weer goed maakt. En dat komt dus bij jou vandaan. Want jij bent de grens overgegaan. Dat je niet denkt, nou, als mijn kind er niet over begint, begin ik er ook niet over. Want je wil leren ook aan je kinderen, hé, hey, het kan gebeuren in het leven dat je de grens over gaat. Dat gebeurt, maar hoe ga je er daarna mee om? En dan zeg je van, nou... Uh, sorry, dat had ik niet moeten doen. En nu komt een crux, überhaupt ook in het volwassen leven... dat, uh, dat is best moeilijk trouwens... dat een excuus niet weer een reden in zich draagt. Dus, sorry dat ik zo tegen je tekeer ging. Maar, had je, ook maar, even, hè? maar je was ook heel lastig. Ja. Hè, dus, nee, want dan vergoed ik je het alsnog. Je dus zegt van, nou, dat had ik niet moeten doen. Maar dit geldt dus, eigenlijk niet alleen
1: voor die, die tik, maar ook voor... Ja. Um, ja, harde vorm van conversatie, ja. hè, waar, dus,
0: uh, ja. waar dus dat, ja. dat harde machtfactor ja. in zit. Als je denkt, dit heeft er al, hè, dus dat is een, beetje een zware term, eh, maar dit heeft een zekere mate van relatieschade betekend. En de kinderen kunnen kinderen nogmaals best wat hebben. Ik bedoel, het zijn niet, uh, maar op het moment dat het in het patroon terechtkomt, of het is te heftig, dan zijn wij, omdat we in de hiërarchie zitten, verplicht vanuit onze zorg dat weer recht te strijken... Ten eerste om het weer veilig te maken. En ten tweede om te laten zien... dat hey, het gebeurt af en toe... maar dan ga je er op die manier mee om. Ja, precies. Het komt een
1: beetje... Um, kinderen ook niet al te veel... als altijd tere zieltjes moeten behandelen misschien. Hè? Dus ik zie ook wel eens... van ja het, gaat, het maakt heel erg uit welke woorden je precies gebruikt. Hè? Dus als je zegt... rotjoch... nee, dan moet je zeggen... Uh, je bent nu niet uh, helemaal uh, fijn. Of, uh, dus... Ja. Um, ja, denk... Is dat inderdaad belangrijk? Dat je, ja. dat je de juiste terminologie gebruikt?
0: Ja, maar het, kijk, als een kind vertoont grensoverschrijdend gedrag... want je hebt een grens, daar gaat hij overheen. Als hij er niet overheen zou gaan, zou je niet boos worden. En uh, vervolgens gaan wij ook een grens over soms uh, als reactie uh, daarop. En dan is het wel inderdaad he, dus uh, wel van belang dat je het gedrag veroordeelt... maar niet het kind, het, het kind zelf. He. Dus als je zegt, ik vind het vervelend dat je dit doet, dat is wel degelijk iets anders dan dat je zegt, wat ben jij, een vervelend kind. En dat, dat je je kind, het dan hoort dat kind. ook anders. Nee, denk en, ik, ja. ja, want gedrag kun je, kun je veranderen, ja. maar wie ik ben, kan ik niet veranderen. Dus als ik tot in de diepste van mijn wezen word veroordeeld, hè, dus echt naar mijn kern, dat het daar niet deugt, uh, en dat is bij slaan altijd zo, dat gaat echt naar je kern, Terwijl je zegt, ik vind het gewoon vervelend als je dit doet. dan gaat dat film, dat voel je ook. Hè? Dus dat, dat kan je, daar zit een, het bordje nooduitgang hangt daarboven. Zo van, ja. okay, maar dus als ik, dan, als ik die route neem, dan kom ik daar ook uit. Dan, terwijl, uh, je bedoelt wat dan, je we, toch, dan, heb je nog een manier om, om te ontsnappen Om te ontsnappen, Aan ja. dat oordeel. Terwijl ja. als je zegt, wat ben je toch een vervelend mannetje? Ja, dan maakt het niet meer uit wat ik doe, want ik ben een vervelend mannetje.
1: Ja, oké, okay. maar dat gaat wel uit van de veronderstelling dat kinderen dat onderscheid ook haar fijn
0: horen. Ja, maar ik, uh, ik ga er wel van uit uh, dat dat uh, ook in de intentie en in de intensiteit waarmee dat dan wordt uh, gezegd, dat dat uitmaakt, ja. Oké,
1: okay. ja. even terug naar de pedagogische tik. Dat is natuurlijk eeuwenlang uh, gebruikt, ja. ook door leraren, ja. dus zo'n... Zou je nog, zeggen, in nog hele steeds? grote
0: delen van de wereld. Ja.
1: Zou je zeggen, die mensen die in de vorige eeuw en die eeuw daarvoor. zo regelmatig pedagogisch. die, die, hebben, die hebben kwalitatief ook een minder fijn leven gehad ja. daardoor. Zou je zeggen dat dat het geval
0: is? Die zijn verhard. Dus in het leven dus vertellen wat er werkelijk in je speelt. Of uh, durf uh, kwetsbaar te zijn. En, en zeggen van ja, dit vind ik moeilijk. Of uh, dat is toch wel een fijn onderdeel van het bestaan. Dat er mensen in je omgeving zijn bij wie je uh, niet. Uh, alleen maar lief, leuk, goed en aardig hoeft te zijn. Maar dat ik ook zeg, nou, ik, uh, ja, dat, dat kan ik niet, of dat wil ik niet, of wat dan ook, zonder. of dat voelt niet goed, weet ik het allemaal. Dat die wat zachtere kant, dat die er ook, uh, ja, dat is ook onderdeel van, van wie we zijn. Nou, en als je uh, vaak uh, 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 vernederd wordt, dan lijkt je die wat zachtere kant van je, die, die verhardt. Waardoor ook weer als zo'n verhard. Persoon weer kinderen op gaat voeden, dan gaat dat op dezelfde manier. Dus dan krijg je een soort, dat noemen we de doorgegeven rekening. Dus die ja. gaat dan intergenerationeel wordt, wordt die doorgegeven, waarin je leert je moet gewoon uh, hard en stoer en uh, wat dan niet zijn. En uh, als het hard gaat, krijg je gewoon een hengst. Het andere nadeel is dat als je een hengst krijgt, of uh, dan weet je wel wat je niet goed hebt gedaan, maar je krijgt geen alternatief... van hoe het wel zou kunnen. Terwijl deel van de opvoeding is niet alleen maar van... dit niet, maar natuurlijk ook een beetje wat dan wel. Wat is dan wel in het acceptabele? Nou, en uh, dat gaat eerder via een beetje pedagogisch goed contact... dan dat je iemand tot in zijn kern vernedert... Uh, ofwel door diegene te slaan... of door nare dingen tegen diegene te zeggen.
1: En... Ik probeer een beetje aan de andere kant van de boot te gaan zitten. Ja. Maar er is, is uh, mensen die zeggen... Ja, maar je hebt toch ook een zekere hardheid nodig om het leven aan te kunnen? Ja. En dus ja, niet alles is,
0: is keurig netjes afgewogen. Keurig netjes geformuleerd. Nee, maar je kan lief hard zijn. Ja, zeg, wat ik red, dus je kunt een, een harde boodschap gewoon ferm... Ik hou heel erg van het woord ferm. Uh, je kunt een, een boodschap ferm brengen. Kijk, streng... Vind ik liefdeloos en ferm vind ik liefdevol streng. Je zegt van, ja, dat weet ik. Ik weet dat jij dat wil, maar we gaan het niet doen. Maar ik heb wel naar je geluisterd. Dus je, van belang wat je inbrengt. Maar omdat we in een hiërarchische positie zitten... Dat, hoef, dat zeg je dan natuurlijk niet, maar gewoon omdat dat de realiteit is. Uh, en toch gaan we, gaan we nu weg... Zeg maar wat. Ja, dat snap ik. Maar eventjes doordraven. Hè. Die, op een gegeven moment zitten die kinderen ergens op
1: werk. En dan zegt hun uh, manager, die zegt, vind je werk gewoon onvoldoende. De die... kinderen
0: zitten op hun werk? Ja, die kinderen die zijn volwassen oh. mensen. geworden okay. ja, en, die, ja, ja.
1: en die gaan aan uh, werk. Ja. En die krijgen te maken met een manager die zegt, van, ik vind je werk gewoon onvoldoende. Ja. En die vinden dat
0: intimiderend. Ja. Nee, maar dat er, het, kijk, er is een hardere wereld. De vraag is even of de ouders hard moeten zijn. He, dus dat... Om ze
1: voor te bereiden op die hardere wereld. Ja, dat zeg ik he, even dus, als...
0: ja he, dus dat, dat je uh, als je uh, bij, de, bij de Albert Heijn gaat werken en dan heb je een stevige manager. Uh, nou, dat is hartstikke goed dat je die tegenkomt als je gaat werken. De vraag is of de beste voorbereiding daarop is dat je ook als ouder dan heel hard bent. En het antwoord is? Nee. Nee. Dus, je, je dus als ze namelijk van die, van, die, van die harde manager thuiskomen en denken jeetje hè? of uh, een, 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 een buurman of een ja dat is de grote boze buiten harde, harde buitenwereld en bij mij is het veilig om het daar uh, 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 ik moet jou daar doorheen loodsen dan moeten we wel verbonden zijn met elkaar
1: ja dus uh, jij zegt kinderen die op een ferme manier maar wel liefdevol zacht zijn opgegroeid, die kunnen beter tegen uh, soms botten harder buitenwereld dan kinderen die hard zijn opgevoed.
0: Ja, die kunnen dat verwerken, terwijl die hard zijn opgevoed, die verharden zelf daardoor. En die worden dus ook weer op hun beurt dus weer harde mensen en harde ouders.
1: Ik heb wel eens gehoord, maar ik weet niet of het waar is, misschien kan jij dat bevestigen en dan wel ontkennen, uh, maar dat onderzoek gedaan is naar jongens die in Vietnam gingen vechten, mm -hmm. uh, even geleden, en welke Jongens, daar zwaarder getraumatiseerd uitkwamen. En dan was even de vraag: zijn dat de jongens die in een veilig gezin zijn grootgebracht? Of de jongens die street gangs, weet je dus die ja. het harde leven eigenlijk al uh, goed ondervonden hadden? En wat kwam eruit? Het an, het, wat eruit kwam, uh, maar dat, dat klopt wel met jouw verhaal, is dat dus de, de veilige hechten... Ik ga bijna ja. jouw terminologie overnemen hier. Mm -hmm. uh, maar dat die daar beter uitkwamen. Ja. Dat, ze, dat ze beter konden dealen met dat extreme wat ze hadden meegemaakt. Ja.
0: Dus die hebben die zachte kant meegekregen in hun opvoeding. Ja, en dan bereid je beter voor op de verwerking van de hardheid van de wereld. Ja, ja. oké,
1: okay, dus vanaf de pedagogische tik, dus die is simpel, niet doen. Uh, maar daarna uh, zeg je eigenlijk tegen ouders: ja, vergeef jezelf misschien een keer een ontsporing, maar als het gaat om systematisch uh, met je kind omgaan, stel die relatie uh, op één. Ja. En dus alles wat je, wat je in een normale relatie zou doen, uh, doe dat ook met je kinderen. Precies,
0: dat zeg je mooi. Waarom zou als, als, als ik iets naars tegen jou zeg, dan bied ik mijn excuus aan jou aan. Waarom dan niet bij een kind? Omdat dat, dus dat is niet iets, dat is niet een vernedering om je excuus aan te bieden. Het is een, je herhecht als het ware. Nou, en dat is een heel groot goed om aan je kinderen voor te leven. Soms ontspoort het. Dat is niet interessant. De vraag is, hoe ga je om met de ontsporing? kan ik je nu een dreun geven. Je hebt geluisterd naar de 018 Bennis Podcast. Heb je vragen of suggesties? Mail dan naar podcast.018.nl 018 schrijf je als NUL en dan het getal 18.